0: Oi, aqui é JP, e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nossa convidada de hoje gosta de ir longe na bicicleta e nos negócios. Primeira brasileira a completar um Everest, fez de enorme conquista de escalar a mesma altimetria da montanha mais alta do mundo de uma vez só, parecer fácil ao se tornar também a única mulher a vencer o Inca Divide no Peru em 2019, pedalando simplesmente 1.680 km, sem parar e sem apoio. Empreendedora multifacetada, a advogada é fundadora da gestora e securitizadora Verti, do Fuga Clube de Ciclismo e do Drop, um espaço em São Paulo que reúne estúdio de bike fit, loja, e ainda é um palco para palestras e workshops. Uma das vozes mais fortes no incentivo do ciclismo no Brasil, ela está à frente hoje de um evento só para mulheres. E já planeja um novo projeto de fazer a versão brasileira do GRID, o Girls' Grind in Tomorrow. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Vitória de Sá, a Vicky. Vicky, bem-vinda hoje aqui no Giro Podcast. Prazer enorme te receber para compartilhar suas histórias. Que honra. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Estou feliz também.
0: Que bom. Sorrindo demais. <risos> bom, acho que a apresentação da Vicky fala em uma trajetória imensa no ciclismo, com feitos incríveis né, de conquistas, de quilometragem, da vivência que ela tem em cima da bicicleta. Mas. Pô, queria saber aonde tudo começou, Vi, que é uma pergunta que me interessa. Assim, eu sempre pergunto das pessoas, porque quem te vê é, várias fases diferentes da vida e sempre a bicicleta por perto, da onde vem tudo isso? Onde tudo isso começa? Bem-vinda.
1: Obrigada. Uh, começa no Parque dos Patos, que na verdade é o Parque Alfredo Volpi ali no, na região do Morumbi, em São Paulo. Uh, eu ia com meu pai lá. Quase todo final de semana andar, e, e desde então a bicicleta faz parte da minha vida. Eu é, andei, putz, eu andava de mountain bike uh, no Rio Grande do Sul, onde eu morei, uh, vai, nos 11 anos ali. Depois eu passei uh, a andar em Campos do Jordão, de volta para São Paulo. E na época da faculdade, foi quando, na verdade, na época do cursinho, foi quando eu comecei a, a usar bike como é mute né? Como deslocamento para todos os lugares. Uh, enfim, nunca tive carro, uh, continuo sem também. Claro que sempre pego emprestado dos meus pais, então eu tenho esse, essa sorte aí. Uh, mas eu, eu realmente acredito na bicicleta como um agente de transformação. E eu acho que isso vale para qualquer forma que você use a bike, então seja para o deslocamento, seja para ter contato com a natureza, para viajar, para competir, é, acho que a bike ela ela realmente te transforma. Então eu acabei me achando é, na bike em todos os sentidos. É, então eu comecei no deslocamento e daí eu comecei a aumentar as distâncias porque para mim sempre foi é uma forma de, de meditação. Uh, e daí, quanto mais estressante a minha vida foi passando, que eu fui envelhecendo mais, eu fui tendo que alongar isso aí. Então, foi assim que eu cheguei nos 1.690 quilômetros do Peru, basicamente. É muito
0: stress hein? <risos>
1: é muito estresse.
0: Acho que é uma evolução natural, né? Você começa a buscar a bicicleta e se encontra nela. E aí as distâncias naturalmente vão aumentando, naturalmente o seu envolvimento, a sua intimidade com a bicicleta e ela contigo vão te fazendo criar essa cumplicidade para que você se sinta à vontade de buscar e buscar. É mais ou menos por aí?
1: É por aí eu também é, gosto muito de começar devagar. Então, por exemplo, eu fiz pouquíssimas competições é, curtas sei lá, tipo VO2, essas coisas. Nunca fiz um let-up, enfim, não, não me atrai muito. E eu acho que não me atrai muito porque as largadas é aquele negócio, aquela manada, do seu carro já bate lá no topo. E, e por eu ter a bike como um estado meditativo, isso não combina muito. Então, onde eu acabei me achando foi em distâncias longas, em começos tranquilos. Eu sou uma pessoa competitiva, eu adoro competir. É, até sempre uma polêmica, principalmente nesses tempos de quarentena que eu tô jogando muitas muito baralho com meu marido. É, Skit, assim, está no ar. Mas a gente, enfim, a, a, a longa distância, eu acho que ele, ele é um esforço muito grande uh, ele é competitivo mas ele também não é esse 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 cardio de tudo de si desde o primeiro segundo então acho que é isso que mais me atrai assim no, no, nas longas distâncias
0: É legal você falar porque quem está ouvindo acaba sendo restrito a visão que a gente tem do ciclismo né então a gente divide muito mais entre a mountain bike a, a bicicleta de estrada o gravel que está no meio do caminho ou quem anda de BMX, ou quem anda faz o commute, como você diz, se deslocando, mas acho que dentro de cada tipo de bicicleta, de cada esporte dentro do esporte, tem várias facetas para explorar. E uma delas que eu acho que é bem legal também, que naturalmente vem com as distâncias, com você aumentando essas distâncias. Como foi? Você fez seus primeiros 100 km, seus primeiros 200, você lembra disso? para alguém que faz quase 2 mil, isso é relevante lembrar? Como que foi?
1: Eu super lembro. Então, na verdade, os meus primeiros 100, que na verdade foram 120, foi por causa de um término de namoro. Então, eu tinha eu tinha terminado, é, porque fui, fui estudar na Alemanha, e daí, enfim, deu super errado esse negócio de namoro à distância. Não funcionou, a gente acabou terminando, e eu tava, pô, tava chateadérrima. E daí, eu eu peguei a bike e falei, cara, eu preciso rodar, que é aquilo, é a meditação editação, preciso rodar, tal, e daí... Nessa época não, não tinha, enfim, não tinha nem smartphone, assim, eu não, eu não tinha, então eu fui meio que na, na raça, eu, eu tracei o o, o o caminho em casa, falei, bom, eu vou para essa cidade aqui, chamava Torgal, uh, mais ou menos uns 100 quilômetros de Leipzig, que era onde eu morava, e daí na volta eu pego um trem e volto, bom, nos primeiros, sei lá. 20 quilômetros eu já errei uma saída e eu não sabia onde eu tava e daí foi uma emoção. Eu demorei, sei lá, por isso que eu rodei 20 quilômetros a mais. Uh, fui parar na autoban, não recomendo, tive que sair, andar no pasto com a bicicleta de estrada. Cheguei já, o dia assim, tava praticamente escuro, não tinha luz, eu não tinha nada, não tinha comida, eu viajei. Mas meu voltei em paz cheguei em casa ainda tive o, o plus a mais né de um banho quente na banheira abri um vinho e cara tava pronta pronta para o próximo assim foi 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 o meu, meu processo de luto de término de namoro foi ótimo super recomendo
0: que incrível. É, os meus
1: <risos> pois é. Cada um lida da sua forma, né? Mas eu eu super recomendo as pessoas usarem a bicicleta como como uma das formas. Uh, e os meus primeiros 200 foram num brevê. Uh, brevês são, uh, são... É que não são corridas, né? São, sei lá, distâncias organizadas por clubes que você só tem um tempo máximo. Não, não existe primeiro colocado, segundo colocado. Tem só, terminou, não terminou. E você tem esse tempo máximo que é calculado em cima de uma média de 15 km por hora. E daí você tem 200, 300, 400, 600, 1.000, 1.200. E hoje em dia tem uns um pouquinho maiores. Mas, assim, o clássico vão de 200 km a 1.200, tá? Uh, e daí eu comecei no meu 200, foi, 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 no, foi em campos. Foi bem gostoso, assim. E daí eu não parei mais.
0: Bom, uma coisa acaba levando a outra, né? Você buscar essas distâncias, você fala de rodar 400, 1.000, 1.200 quilômetros, você acaba indo a lugares inacessíveis, lugares muitas vezes que não tem um hotel por perto, que não tem alguma coisa, você tem aquela vontade de falar, pô, tô aqui, por que não ficar mais? Foi mais ou menos por aí que você começou a jun juntar as viagens, com essas longas distâncias e viraram experiências de, de acampar e de viver esse outro lado da bicicleta também?
1: É, assim, eu fui... É, eu comecei é, bem menos, tá? É, porque às vezes parece que você nasce já rodando 1.200km, né? Então antes de fazer 1.200km, que eu na verdade nunca fiz em uma atacada só, eu, eu o meu máximo acho que foi 400 que eu fiz dentro de 24 horas. Uh, então, assim, gente, sou normal, tá? É, todo mundo consegue. É, então, o que, que, que eu acho que é o processo? O processo é você ir no que você acha que você consegue. É, eu sou uma pessoa que, naturalmente, gosto de ir num estilo que eu chamo cronograma agressivo. Cronograma agressivo é tipo o Hakuna Matata do ciclismo, pra mim. Ele é, você tentar fazer o máximo que você pode no tempo que você tem. É isso que eu gosto de fazer. Uh, então, eu comecei indo para Cabreúva, para você ter uma noção. Essa foi a minha primeira cicloviagem. Eu saí de São Paulo e fui para Cabreúva, passando por cenas lindas em Osasco e Carapicuíba, <risos> quase morrendo atropelada por ônibus. Assim, foi né, zero zero charme. Mas eu fiquei super feliz, porque foi a primeira vez que eu levei coisas na minha bicicleta e consegui dormir num lugar, chegando, pedalando. Então, é, um, para mim foi uma viagem maravilhosa, assim. É, muito embora feia.
0: <risos> mas você é, teve viagens inter... bonitas também?
1: Lindas! Na verdade, a grande maioria, tá? Então, é, como é que eu comecei fazendo, né? Você fala, pô, mas como é que você começa? Então, essa primeira viagem, eu tinha um objetivo, que era ir num, num centro budista que fica lá, em Cabreuva, que chama Kadampa, e eu ia num retiro lá, uh, espiritual e tal, e daí se acampa lá. Então, eu tinha esse objetivo, meu, querendo chegar lá, como é que eu faço, né? A segunda vez que eu viajei, foi no caminho da fé, que é um caminho que já está traçado, que eu acho que isso ajuda muito, então eu não tive que traçar nada, né? Eu só, eu só tive que ficar no caminho. Óbvio que é, vivendo o cronograma agressivo do jeito que eu vivo, quis fazer em três dias não, ou eram quatro os 420 quilômetros e quis começar em São João da Boa Vista ao invés de começar de Águas da Prata que é onde as pessoas geralmente começam bom, era uma trilha single track de 10 quilômetros que eu demorei acho que, sei lá, duas horas e meia para começar então, daí, daí eu já destruí todo o meu planejamento que eu tinha feito. É, então, assim, acho que uma das coisas de viagens é você pode ter certeza que pelo menos 30% do que você planejou não vai sair como planejado.
0: Metade assim, do seu cronograma agressivo esse cronograma já vai embora. Meu,
1: e quanto mais agressivo, mais dá errado, né? Então, é, acho que, enfim, é, é, são formas de viajar. Eu gosto de viajar assim. Uh, e daí, depois do Caminho da Fé, que é muito bonito, eu, eu quis é, traçar uma rota. Uh, e daí, putz, eu adorei traçar rotas. Uh, e nessas viagens, eu geralmente me planejo muito. Eu sou uma pessoa que prefere planejar e depois ter que adaptar o planejamento do que não planejar. Uh, então, daí eu fiz Serra do Cipó. É, que eu tive que acampar. Eu tive não, né? Eu quis acampar no meio do nada. Putz, a gente foi em lugares lindos. É, daí a gente fez, aqui no Brasil também, os canyons de Santa Catarina, que é super bacana. Isso é tudo viagem de quatro dias, entendeu? Então, assim, não é que eu tirei o sabático e comecei a viajar de eterno. É, são viagens curtas. Qualquer feriado ali já dá. Então, às vezes, até final de semana. a gente A gente pegou um... Na verdade, não era final de semana, mas era a Réveillon. E a gente saiu de São Paulo, pegou um ônibus até Guaratinguetá e fez Guaratinguetá-Paraty. Meu, é... dormiu em Paraty, super gostoso. Depois foi para Ubatuba, chegou, pegou um ônibus e voltou. Tipo, um final de semana você é uma viagem, meu, maravilhosa e inesquecível, sabe? Parece que
0: foram umas férias gigantes, né? Só de descer exato a terra de Paraty, imagina.
1: Meu, na época que eu desci, ela não tava... Ela era de terra ainda. Eles não tinham feito. Uau. Meu, foi uma loucura. Eu tava com o pneu eu tava com a minha bicicleta de comil, pra você ter uma ideia, que era uma bicicleta assim, que eu usava para o dia a dia. Ela não tinha nada demais, pneu fino. Uh, e, e eu quase caí do penhasco numa curva.
0: <risos> Mas você não mais. caiu do penhasco e teve Mas eu não muitas, caí. <risos> muitas viagens que a gente vai trazer aqui. Acho que você me contando aqui é uma que para quem gosta de bicicleta, quem gosta de viagem, é um sonho, é pela diferença, uma coisa que a gente não escuta muito falar, a gente tem referências de ciclismo muito da Europa, muito, talvez um pouco americanas, mas não tem o ciclismo no Oriente, o que acontece lá do outro lado do mundo, onde também são apaixonados por bicicleta, também compartilham essa inspiração em cima da bike, como que foi fazer sua lua de mel pedalar 1.200 quilômetros no Japão. Vocês tinham um roteiro? A coisa foi acontecendo meio que improvisada? Como que é se virar nesse mundo, literalmente, do outro lado do mundo,
1: Vicky? Eu vou te falar que ela começou... É, a gente não sabia para onde a gente queria ir na lua de mel. A gente sabia que a gente queria ir para um lugar longe porque era meio que a única época das nossas vidas que a gente ia ter, vai, três semanas de férias aí garantidas, sem ninguém encher a paciência. Eu até coloquei na minha resposta automática do e-mail que eu estava em lua de mel. Não tive, não tive reclamações de clientes, foi ótimo. Então, é, eu entrei lá no decolar e tinha passagem de ida e volta para o Japão por R$ mil reais. Eu simplesmente comprei os dois, tá? Então era 2.500. Eu comprei e informei meu marido que passaríamos a Ludmel lá, portanto, assim, foi, foi assim. Daí, a partir daí, a gente começou a bolar e, e a gente divide bastante o trabalho, né? O Bruno é super meu parceiro nas viagens, a gente se desenvolveu junto, viajando junto. Na verdade, eu que trouxe ele para o ciclismo e a gente foi meio que descobrindo as coisas sozinhos, assim. A gente não, não, nunca teve um modelo que a gente seguiu, então... Uh, vai ver que é por isso que eu me dou tão bem com esse modelo. Uh, então, depois que a gente decidiu a passagem, uh, a gente achou que ia fazer tudo mais ou menos, só que a gente descobriu que o Japão, eles se organizam muito lá. Então, é muito normal os hotéis já estarem meio que reservados, uh, consideravelmente antes. Então, a gente ficou com um pouco de medo de uh, ficar sem hotel. E daí a gente já reservou tudo, então era uma, uma, uma viagem bem... tinha que dar certo.
0: Cronograma é... agressivo.
1: Cronograma não tão agressivo porque estávamos em Load de mel, mas agressivo de qualquer forma. É, porque teve um dia que deu bem errado e a gente quase que perdeu a reserva, mas eu, eu vou contar desse dia. Então, basicamente, a gente, a gente se organizou bem e eu gosto de estudar muito. Antes de ir para um lugar, então eu compro o guia, eu leio porque eu é, gosto de escolher a, a rota em cima do que eu vou experimentar. E o Japão é um lugar muito bacana para fazer isso, porque você consegue experimentar várias coisas diferentes. Então ir lá eu vou é o paraíso para para cara é o paraíso para viajar porque tem os riocãs, né, que são as pousadas locais, que geralmente são de famílias, é um negócio super bacana, é uma experiência maravilhosa de você estar, qualquer biboca que você vai comer, a comida é maravilhosa, uh, as pessoas são super educadas e as estradas são perfeitas, então, assim... Se um dia vocês puderem ir para o Japão, até hoje foi, a, via... a gente sempre discute qual que é a viagem mais legal, né, que é a polêmica do século, mas eu posso te falar que essa, vários dias ela é a favorita, porque foi muito bacana, eu acho que junto a tudo que eu gosto e tudo que eu acho que você tem que experimentar numa viagem, que é cultura local, comida, meu, hospedagem com gente, né, que você interage, é, e estradas lindas, então, assim, perfeito foi uma experiência muito muito bacana foi muito legal de verdade assim
0: que incrível e fugindo do normal também né você sai daquela rotinha conhecida e acho que quando você se abre para uma aventura dessa e tem você tem o hábito de escrever sobre as suas viagens de fotografar e depois muito mais por uma uma finalidade de ter como um registro como a gente estava conversando antes de começar a gravação às vezes você deixa é a lembrança geral, toma conta, mas quando você escreve alguma coisa, te faz se lembrar uma sensação e, e acho que voltando até o fuso horário voltar, você já perdeu um pouco isso, voltando do Japão. Então esse hábito é muito legal de ter, quem estiver ouvindo, fizer a sua viagem, faça como a Vicky, anote, tire foto, compartilhe, poste, Hoje a gente tem muita ferramenta disponível para fazer isso, é um jeito de eternizar esses momentos e dividir com pessoas que se interessam também.
1: Sim, eu super recomendo. De verdade.
0: Legal. Vicky, voltando do Japão. Nesse momento de vida, você estava mais ou menos fundando o que seria a Vert. O que é a Vert? Uma gestora securitizadora? Como que isso aconteceu, Vicky?
1: É, eu sempre trabalhei no mercado de capitais, só que como advogada. E eu trabalha, trabalhei em escritórios e tal, até ter taquicardia. E eu achei que eu era jovem demais para ter isso, eu tinha 20 e poucos na época. E daí eu quis uh, mudar, eu quis mudar, quis um estilo de vida um pouco menos estressante, uh, mas ao mesmo tempo eu queria continuar no mercado porque é algo que eu gosto de fazer. Uh, então eu achei esse nicho que chama securitização, que é um negócio super específico, que é basicamente, eu sou eu sou o Tinder do dinheiro. Então, eu pego gente que tem dinheiro e quer emprestar e gente que precisa de dinheiro e eu dou match. É isso que eu faço. Uh, então, é, chegou em 2016, eu quis montar uma empresa que fazia isso. A gente é focado no agronegócio e em fintechs. Então, dinheiro, empréstimo pessoal, essas coisas a gente a gente faz. Eu uh, fundei junto com duas outras grandes mulheres, Fernanda Mello e Marta de Sá. Marta de Sá, por um acaso, minha irmã. E a gente começou em 2016, é, essa empresa nova, que a gente queria fazer um mercado de capitais um pouco diferente. A gente é, gosta de um, algo mais humano e algo com mais cuidado e algo com mais governança também. Então, a gente começou a Vert nesse espírito. É, foi uma loucura. É, a gente ainda bem doou é super certo. Hoje em dia, a gente acabou de fazer quatro anos, então... O, o meu casamento foi dia 6 de maio e a vert foi fundada dia 5 de maio, no ano anterior. Então, eu, maio é o meu mês, é o mês do aniversário do Bruno, o mês do aniversário da e o mês do aniversário de casamento. Basicamente, eu faço uma rave é, nessa semana, porque é 4, 5 e 6 de maio. Então, é realmente uma rave. Assim, é uma loucura. E, e daí, na vert, é, a gente, enfim faz isso e eu daí tenho outras coisas também que eu gosto. Então, eu, eu gostei dessa história de empreender. Eu achei que foi muito legal. Porque eu acho que eu sou meio teimosa e eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e daí eu acabo fazendo. Então, é por isso.
0: <risos> Incrível! Você falando em fazer as coisas do seu jeito, eu acho que essa personalidade de empreendedora, a gente fala dos negócios da Verti, do hambúrguer também, de outras coisas que a gente vai falar depois, mas traz para cima da bicicleta também, né, Vicky? Você foi a primeira brasileira a fazer um Everest e depois a primeira brasileira a vencer uma prova duríssima de ultradistância. Quem tá ouvindo e não conhece, o que que é o Everest? Conta pra gente, Vicky.
1: Tá, o Everest é um desafio muito, muito idiota que basicamente você se propõe a subir uma, uma mesma subida, tá? então você pode escolher qualquer subida, uh, tantas vezes que forem necessárias para você chegar ao mesmo cúpulo de altimetria do Monte Everest, que é basicamente 8.848 metros. Então você olha qual que é o ganho de altimetria e vai repetindo isso. Por exemplo, Serra Velha de Campos são 13 vezes e meia, é, para você chegar na altura do Everest.
0: Sem parar? Que foi
1: isso que a gente fez. Sem parar. Você não pode dormir. Essa é a única regra. Você pode descansar, você pode se alimentar, mas você não pode dormir. Você tem que fazer tudo de uma vez só. Uau. Esse é o desafio. E você não ganha absolutamente nada com isso.
0: E você simplesmente bota na sua, no seu checklist que você já fez um Everest.
1: Exato. O nessa, que é ótimo.
0: E nessas provas de longa duração, de ultra duração, né, distâncias enormes que você fez e foi a mulher vencedora ainda no Peru, se não me engano. Como que é a sensação, Vicky? Porque que a gente acho que quem acompanha o Giro Podcast já se ligou que não é, a gente não vai falar sobre treinamento, sobre a nutrição específica para a prova. Aqui é muito mais sobre sensações, sobre histórias, sobre coisas inusitadas, inspiração. Como que é essa sensação de fazer uma prova de quase dois mil quilômetros no Peru, lidando com todo tipo de adversidade no meio do nada? O que, que que passa pela cabeça, Vicky?
1: Ah, passa tudo que você puder imaginar, né? Passa a incredulidade de você ter feito, passa... A... Isso aqui é a coisa mais legal que eu já fiz na minha vida. Passa, vou desistir, passa, não vou desistir. Uh... Enfim, é é um, é um processo. E eu acho que outra distância na verdade, ela é só uma soma de etapas. Então, toda vez que você pensa em, sei lá, mil, 1.800 quilômetros ou 32 mil metros de altimetria, que foi o que a gente subiu lá, é, na verdade, o que você tem que pensar é, é uma soma de subidas. Então, primeiro você faz uma subida, depois você faz outra subida. E... e eu acho que esse autoconhecimento que você ganha com isso é muito, muito valioso. Então, eu hoje em dia entendo minha cabeça muito bem. Eu sei que eu vou ter a montanha-russa, que na verdade começa já no topo e daí você desce aquela emoção e depois você desce e na verdade você tá na fossa e você fala, cara, eu não aguento mais isso aqui. E você sempre vai passar por esses estágios, mas no fim das contas sempre você também uma hora passa. É tipo, sei lá. É que, é que você é homem, né? Mas é tipo cólica. <risos> é, uma hora passa, cara. É uma droga. Tem todo mês. Mas, assim, uma hora vai passar. E, e não dura o mês inteiro.
0: Então... Sendo poético, seria como a vida, né? Momentos da vida que você acredita que, que não vai passar. Passa e acaba tudo tendo seu Nossa. tempo. Dá pra ver, Vicky, que você traz pra cima da bike? Uma visão de alguém de certa forma espiritualizada não no sentido religioso mas no sentido de quem pega a bicicleta para fazer sua primeira viagem até um templo budista buscando conhecimento buscando pode ser falando em, não em religião em filosofia né e de, de se propor a pegar bike deitar dormir nesse nesse nessa experiência você tem esse chamado também de e para fazer um caminho desse no Peru que também é uma terra mais mística onde tem muita coisa que acaba puxando para esse lado ou não é só impressão
1: ah eu acho que é para mim é, é onde é o meu templo tá o ciclismo é, é realmente onde eu consigo respirar é, então eu acho muito engraçado porque quando as pessoas falam nossa mas meu como é que você fez o Everest? Eu falo, meu, como é que eu faço 15 cols por dia, cara? Everest não é nada, entendeu? Então, é, para mim, é, é, é maravilhoso todo esse processo dentro da bike. É algo que eu gosto muito. Eu gosto de todas as facetas. Então, eu gosto do momento, meu, euforia, sol nascendo e você tá lá no meio da, do nada. E, e você é dono do mundo naquele momento, sabe? E eu gosto também da hora que você acha que você vai chegar na cidade e tem 20 quilômetros de morro e são 10 horas da noite e você não tem mais comida. É, eu, não que eu goste naquele exato momento, tá? Naquele exato momento eu quero assassinar e jogar bike longe. Mas eu realmente gosto de, de passar por isso. Né? E... Então, eu acho que é por isso que, que eu vejo a bike realmente como algo espiritual. E eu acho que as discussões, principalmente na longa distância, né? As discussões que você tem com você mesmo são, são muito interessantes, assim.
0: É um Forrest é, Gump, né?
1: É, você... Entre refrões de música e jingles, você tem discussões filosóficas.
0: <risos> Bom, dessas discussões filosóficas, desse, desse trajetória no ciclismo, o Fuga nasce um pouco de querer juntar isso e compartilhar com mais pessoas e conhecer mais pessoas. Como que você você foi uma das fundadoras do Fuga? da onde que veio isso, Vicky?
1: É, o Fuga é um clube de ciclismo né, aqui de São Paulo e a gente, eu enfim, eu, eu sempre usei a bike e eu treinei uma época em várias assessorias diferentes e eu não me encontrei no esquema assessoria. É, diversas razões eu acho é, uma é essa rotina de treino eu tipo planilha sei lá não sou muito da planilha é, então eu queria algo diferente e eu me encontrei com é, é muito louco né tudo que eu construo são com pessoas maravilhosas então eu me encontrei com essas pessoas maravilhosas que era o Paulo Zapela e o Albert que que na época estavam na Hot Pikes Hot Pikes foi é, acho que um dos grandes vai introdutores do ciclismo paulistano de estrada assim muita gente se formou ali e, e a gente começou junto com o Bruno na verdade quem apresentou quem me apresentou para eles foi o Bruno Rosa meu marido e nós quatro sentamos e começamos a bolar o que a gente queria porque o que a gente queria não era nada que existia e daí surgiu o Fuga que é para a comunidade é realmente isso a gente é muito focado em construção de comunidade e a bike é só um meio para a gente chegar nisso. Então a gente faz muitas coisas diferentes. Por exemplo, o primeiro Everest, que foi o que eu fiz, também foi o primeiro Everest coletivo do Brasil que a gente organizou. Uh, então a gente. Uh, os training camps também são bem diferentes, assim. Uh, e a gente roda e a gente conversa. Acho que a parte mais legal, a que eu mais gosto, é o pós-pedal, na verdade.
0: Incrível. Eu acho que é legal você falar porque muitas vezes você não se encaixar em algum lugar é um mérito, talvez seja aí onde as coisas acontecem, não é que você está errado, simplesmente aquele lugar talvez seja a necessidade de buscar o seu, de fazer o seu. E aí vem o lado empreendedorismo. Você também está à frente do drop em São Paulo, que é uma mistura de estúdio de bike fit, com café, com colaboradores ali de arte, traz esse clima quase de, de Los Angeles para o meio de Pinheiros, e como que, da onde nasce essa brincadeira também do, do drop, que depois acaba virando, é, é focado na comunidade, em ser um, um lugar para esse pós-pedal, como você falou, as pessoas se reunirem, ter um momento maior de prazer?
1: É, o Fuga, ele ele é focado né no, no, no pedal, mas a gente quis trazer isso para um lugar físico e um lugar que não seja só do clube, né? Não é, não é a sede, quer dizer, também é a sede, mas não só a sede do clube. Então, o drop, na verdade, é, mérito 100% Bruno Rosa, tá? Eu sou do Pitaco. É, ele, ele é um bike fitter, né? Faz fit, sei lá, deve fazer uns anos, Eu não tenho exatamente a bio dele. Mas eu sei que ele é o melhor fitter do mundo, ah, juro, tá? Amo! Amo muito fazer feat com ele. É, e a gente queria esse espaço e um espaço também de, de gravel, de aventura, que é muito do que a gente vive. Então o drop é quase a representação física de quem a gente é. Um espaço para a comunidade, um espaço em que cada um é meio... Pô, você tem uma ideia legal? cara Estamos de portas abertas, é de criatividade. Uh, o Chico Martins, que é do Demon, tem um escritório lá. O Apolas, o Torres, que é um cara que pinta mural, às vezes aparece lá também. Uh, enfim, a gente... Paulinho do cara... Coffee. Paulinho do Coffee, tem o pequeno, o cofinho ali, que a gente chama de cofinho, que tem uh, de lá.
0: O cara que conectou a gente. E super histórias também para compartilhar na bicicleta. E traz falando de ciclismo e sobre, sobre conectar pessoas, de encontrar diferentes histórias, diferentes visões. Então, Paulinho, muito obrigado por fazer esse encontro possível. Bom, que você é alguém que tem uma voz muito forte no incentivo de mulheres pedalarem, de trazer, de mostrar, de fazer, de ser extremamente capaz, não só no seu trabalho, como em cima da bicicleta, e ser inspiradora, de ouvindo você contar suas histórias, encontrar os seus caminhos. Mas a minha pergunta é um pouco maior do que isso. Vicky, como é ser mulher hoje no ciclismo no Brasil?
1: Olha, não vou falar de Brasil, porque eu acho que a gente já em São Paulo está numa posição privilegiada, tá? Então, é, acho que deve ser um pouco pior a sensação que eu tenho no Brasil como um todo. Mas aqui é, é difícil, tá? É, eu acho que é difícil por várias razões. Eu acho que é, andar em São Paulo é um, uma coisa já estressante. É, envolve um posicionamento, envolve um risco que é muito diferente do que a gente vê em outros lugares. É, eu acho que também é um lugar em que eu sinto que quanto menos mulheres existe, menos você tem vontade de entrar nesse meio. É um meio que você é sempre julgado. Eu te dou exemplos práticos. Quando eu estava na assessoria e tinha que puxar o pelote e eu estava na frente, automaticamente o cara que estava do meu lado aumentava a velocidade. Isso você vê com dado, né? Tipo, dado de, de Garmin. Ah... Uh... E é sempre um julgamento, você tem que se provar muito. Então assim, é um negócio cansativo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de você também criar uma comunidade. Eu acho que a gente tem iniciativas incríveis que fazem isso. Então, Canela, por exemplo, Canela CC da Adriana, é uma plataforma super legal. A Renatinha Mesquita, então eu até me juntei a elas para a gente fazer alguns eventos só para mulheres. E, e daí a minha concepção é um pouco diferente, eu não acho que a gente tem que ser só mulher o tempo inteiro. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que ter é uma, uma visão de um respeito à nossa condição feminina. Explico melhor. É, por exemplo, no fuga eu puxo um dos pelotas, né? o que a gente chama de P2 aí, e, e você vê que existe um respeito ao meu ritmo. Então não é que a gente não pode andar junto, a gente pode andar junto com contanto que existe um respeito mútuo no ritmo de cada um. Então, ah, sei lá, chega lá numa subida, se acelera, espera lá em cima, é, enfim, mas de uma forma geral que você não fique sempre a morta ali no fundo e os caras, meu, metendo, metendo pau, metendo pau, entendeu? Então, é, eu acho que essa integração, se a gente consegue ver isso de uma perspectiva... Uh, de, de empatia, né, de tipo, como é que a mulher está se sentindo nesse ambiente, eu acho que a gente cria algo muito melhor do que, com mais impacto, eu diria, não melhor, com mais impacto do que se a gente fica só as mulheres juntas. E, não obstante, acho importante a gente também ter ambientes exclusivamente femininos, porque eu acho que também te dá mais conforto de você construir algo um pouco mais próximo. Então uma das coisas que a gente faz, que na verdade começou é, começou bem no estilo cronograma agressivo é, Tinha o Rafa, o Women's 100, né, que é uma iniciativa da Rafa, que é aquela marca de, de vestuário de ciclismo De as mulheres andarem 100 km em um dia determinado É meio definido todo ano, mas é mais ou menos em julho, acho que hoje em dia é em setembro, eu não lembro Mas enfim, daí você convida todo mundo a nesse dia andar 100 quilômetros e eu falei, nossa, vamos fazer aqui. E tem um caminho 100 quilômetros que eu andei uma vez, que parece ser muito legal, que é de Guaratinguetá até Paraty. O que aconteceu nesse caminho de Guaratinguetá até Paraty? Eu, na verdade, fiz ele no final de semana. E o ônibus que eu peguei até Guaratinguetá, achei que ia estar um super trânsito, porque era Réveillon. Cheguei em Guaratinguetá, 2 da manhã. Duas e 40 da manhã, Guaratinguetá, tudo fechado. Meu, rua, tipo, não com uma cara muito boa. Falei, bom, vou rodar. Bom, rodei a madrugada inteira até chegar em Cunha, sei lá, seis da manhã, eu acho. Cheguei em Cunha, tomei um café, dormi na mesa do, da padaria, acordei uns 40 minutos depois e desci para Paraty. Então, a memória que eu tinha desse, desse rolê era o seguinte, pô, é meio plano, mais ou menos, até Cunha tem uma subida ou outra, mas depois eu só descida é, tranquilo, os meus vão aguentar. Fomos em 20 meninas, chega, meu, gente de é, Calói, Easy Rider. É, Nossa. Cara, umas meninas, tipo, sei lá, eu falei, gente, quem quiser. Completamente aberto, arrumamos duas vans. Os caras da van, meu, nunca pegaram bike na vida, empilharam tudo. Eu falei, nossa, cara, isso vai dar muito errado. Bom, começamos, o grupo já se desfaleceu, porque cada um tinha um ritmo. Cada um, meu, teve umas meninas que já morreram no começo. E era super pesado, e eu não lembrava que era isso.
0: Imagina, Bom, de, sei de que estar até Cunha, tem muita pedreira ali.
1: Muita, é muita subida É muita subida, juro é, Bom, chegamos lá em Cunha Falei, não Agora que fica tranquilo, gente Só descida Bom, você sai de Cunha, tem uma subida Assim, ó, não sei lá meu, Mais de 10% de inclinação
0: 16, para ser preciso É a subida do alto seminário
1: É meu, As meninas queriam me matar Me matar E eu falei, ai, desculpa, gente e daí, mas todo mundo, assim, era um negócio, que é isso, você se jogou lá e daí, de repente, você consegue fazer, daí umas meninas meio que entraram na van, outras não, bom, escureceu quando as minhas estavam descendo pra Paraty. E eu fiquei no grupo de trás, fiquei no grupo que fechava. Meu, daí teve uma menina que ficou super tensa, começou a brecar, 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 estourou o aro, falei, nossa, o que que faz agora? Assim. Foi uma aventura, tá? Chegamos! Chegamos em Paraty, chegamos em Paraty, todo mundo tirou foto e daí a gente tinha que voltar correndo, porque nisso eram, tipo, nove horas da noite, do domingo, e a gente ainda tinha que voltar para São Paulo. Nossa! Chegamos em São Paulo duas da manhã eu tenho certeza que os caras da van, meu, usaram alguma coisa ali para voltar, porque o cara tava loucaço, eu falei, meu Deus, eu durmo, não durmo! Essas mulheres, o que que eu faço, assim? Bom... Isso virou Escapada, pra você tem uma ideia, essa aventura toda virou Escapada, que é o um dia em que as mulheres se encontram e a gente, na verdade, o que a gente fez depois? Falou, pô, o que foi muito legal? Essas mulheres diferentes, o que não foi tão legal assim? Esse super trajeto, uma loucura. Mas ao mesmo tempo ele é super legal. Então o que a gente começou a montar? A escapada é um. é um. sai do mesmo lugar todo mundo. E a gente faz mais ou menos três roteiros: iniciante, intermediário e avançado. Em que você, na verdade, é uma ida e uma volta. Porque daí a gente faz mais por tempo. Falou: oh, ó, gente deu duas horas e meia, dá meia volta e volta. Para todo mundo chegar meio junto e almoçar junto. E daí a gente tem também uma troca depois. E daí tem brinde, sorteio, aquela coisa, né?
0: De e, novo sobre comunidade. A
1: gente, é, e daí. E são várias. É aberto para todo mundo. No ano passado a gente até teve uma uma parte gravel, que geralmente a gente fazia só ciclismo de estrada. Mas agora a gente fez gravel e esse ano aqui não vai mais ter, mas quem sabe ano que vem a gente quer fazer com mountain bike também. Quer fazer tipo um evento em que qualquer mulher chega lá, se junta. E eu lembro que no começo, você tem uma noção, na primeira edição, a gente fez dois pelotes. Os meninos, o Bruno, o Zapela e tal, tiveram que fazer um pelote masculino para a gente conseguir que as mulheres fossem, porque daí os namorados iam. Então, para você ver como como era difícil. Hoje em dia não tem mais isso, né? O falo, a gente, pelo amor de Deus. E as mulheres também já estão mais acostumadas. Mas, mas você vê que é realmente é um trabalho, assim. Então, a Com gente Com certeza. Assim.
0: E é que a eu trouxe você pela mulher incrível que você é à frente do do empreendedorismo, nos negócios, na bicicleta. E você tem uma voz muito forte. É, eu te falo voz no ciclismo. Em nenhum momento eu falei uma voz feminina no ciclismo. Porque eu acho que a gente precisa, e sim, cada vez mais estimular as pessoas, diferentes pessoas. Não importa se você está começando agora, se você está acima do peso, abaixo do peso, se você... O que o que vale é que a paixão pela bicicleta. E talvez apresentar esse caminho, é, acho importante as pessoas ouvirem você, ouvirem a sua empresa. Porque gera essa identificação. Então eu tenho como saber, posse se a Vicky eu também consigo. E a gente tem uma audiência feminina incrível aqui no Giro Podcast. Eu tenho tentado me comprometer a trazer cada vez mais mulheres, a tentar ajudar na dissipação do conhecimento, mas simplesmente por tentar ajudar que essas pessoas se reconheçam e se inspirem e a partir daí elas criem as comunidades delas, os eventos delas, isso vira outra coisa e vocês se conectam. E isso, acho que isso é o ciclismo para mim. É uma grande conexão, é uma grande que passa por várias disciplinas, por vários é, jeitos de ver a vida e, e até a bicicleta. Então vi que você tem bastante coisa acontecendo, né? Parece que alguém tá não só tem uma longa quilometragem na bike, mas sua cabeça está sempre inventando, sempre indo atrás. O que, que tem aí de projeto pela frente? Ele disse do, da, do projeto do Girls Riding into Tomorrow no Brasil. O que, que é isso? É um programa? É uma é um, é um incentivo? O que, que é para quem está ouvindo?
1: Boa. Uh, o o GRIT, né? que é o Girls Riding into Tomorrow, foi uma ideia que a Leo Wilcox uh, teve junto com a Cat, Cat Rodriguez, que as duas uh, são ciclistas de ultra também. Um, meu, sigam elas, eu amo, é, elas são fantásticas. E elas, enquanto estavam fazendo um, um percurso que chama Barra Divide, que é basicamente é, toda a parte da Baixa Califórnia, no México, elas tiveram essa ideia de como às vezes a gente demora para conhecer o ciclismo, né? E, e muitas pessoas conhecem Sim. o ciclismo depois de, de velhas, né? Ou adultas, enfim. e, e... E como ultra, te, te traz muita autoconfiança e em um, em um conhecimento sobre si muito legal. E a partir disso, elas começaram a pensar como é que elas conseguiam uh, trazer garotas, né, ou jovens, sei lá, jovens garotas, uh, dos 11 aos 13, para apresentar o ciclismo. E daí surgiu esse programa. Que eu amei, que é basicamente você tem... Elas saíram de novo do objetivo final, né? Então elas queriam fazer um... um... São do Alasca, tá? E elas queriam fazer um, um passeio de 30 quilômetros é, para uma cabana que tinha lá e, e acampar com as meninas por ali. E daí elas falaram, Bom, mas como é que a gente faz essas garotas que nem conhecem bike andarem 30 quilômetros? E daí elas... Uh, fizeram um programa de seis semanas em que você vai andando e vai aumentando a quilometragem com essas garotas e no fim dessas seis semanas você meio que faz a, a formatura ali nessa nesse acampamento. Então elas, pô, adoraram a ideia, mas aí elas pensaram tá, mas como é que a gente arruma garotas? Porque, enfim, elas não tem filho, né, sei lá, não, não tem. E daí elas se juntaram a escolas e escolas que se interessaram em abrir para os alunos esse programa e inclusive os professores ajudaram também na seleção dessas pessoas. E daí eu pensei em trazer isso para cá. Meu, troquei ideia com a Specialized do, do Brasil, eles adoraram o programa que inclusive eles que é, apoiaram a Leo Wilcox nesse programa lá do Alasca Os caras adoraram, meu, estou falando com algumas escolas todas super interessadas, embarcadas na ideia. E Estou agora formatando, né? Então, para onde a gente vai? Daí pensei na Mantiqueira, putz, mas é longe. Será que não tem um lugar mais perto? Daí vi a região de Atibaia, que adoro andar por ali, na região da Cantareira. Então, agora estou nesse processo, né, de, de ideias e botar tudo no papel e deixar de pé para quando, né, for possível, assim que possível, porque por enquanto fica em casa. Uh, a gente a gente conseguir fazer isso, mas eu acho que é um, é um projeto que me atraiu muito, uh, porque eu sofri muito na minha adolescência também, então acho que eu tenho essa, essa empatia de, de também, e para mim é isso, né, a bicicleta é espiritual e é transformadora, então poder trazer isso para essa nova geração, eu acho que é uma oportunidade que eu realmente ficaria honrada de poder fazer.
0: Não, honrado ter uma gente aqui de, de ouvir essa iniciativa, esse pensamento, independente de como vai se formatar, só de ter essa iniciativa de pensar no próximo e, e querer esse altruísmo de ver como a bicicleta pode ser, como você disse lá no começo, esse agente transformador. E aí a gente tem escutado aqui várias histórias e todas elas têm esse ponto, é um agente transformador. Então você, menina, mulher, é, garota que está escutando a gente, Siga a Vicky, entenda o que ela está fazendo, acho que é uma é um super referência. É, Vic, para quem está afim de conhecer o Fuga, como que faz para entrar para pedalar com vocês, para fazer parte desse senso de comunidade? Quem quiser ir no drop, fala como é que faz para estar em contato com você, Vicky.
1: Vamos lá, a gente é, bom, eu tenho, eu uso mais Instagram, tá? Então é arroba Vicky, dessa, V I C -K Y D E -A. É, o drop é, também, eu acho que é o jeito mais fácil é no Insta, ou indo lá a gente fica na rua conhagago635, que é ali em Pinheiros São Paulo, e no arroba drop D -R -O p underline sp, então lá também, a gente, várias dicas também, a gente gosta de postar de vídeos legais, podcasts legais enfim, pode, pode ter certeza que você que está na, na lista dos, dos posts. Obrigado! Ah, é, e também é, a gente, o Fuga é FugaCC, ah, então como se fosse Fuga Clube de Ciclismo. É, a gente ainda continua como um clube, então a gente faz pedais via Zoom às é, terças, quintas, sábados e domingos. Eu tenho o meu, que é sábado, eu faço um especial quiz. Então a gente tem várias perguntas sobre Tour de France, sobre quantas pessoas já completaram o Everest no Brasil. É super divertido. E a gente também tem yoga às segundas e sextas. Que legal! Então a gente tem uma super programação online aí dentro do clube. É, é super, eu adoro. É, tá, 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 tá salvando, tá salvando. Claro que precisa de um rolo, mas assim, meio que qualquer rolo você tá lá. E, e também a gente tem o um site que é fogacc.com sem BR então e tô planejando. Agora eu tô nessa fase histórica que eu tô. Planejei. O, tô planejando o Rio São Francisco. Fazer o. Futuro, velho Chico. Então, eu tô pega. É muito interessante a história do Rio de São Francisco. É riquíssima. Passa por. Começa ali na Serra da Canastra, que já é uma região linda. É, tem a, o, o sertão veredas, que é a parte do que o Guimarães Rosa usou na boiada é, para para escrever. Então passa por ali. Tem um monte de comunidade quilombola. Tem comunidade indígena enfim tá, tá com 5 mil quilômetros agora então eu vou ter que dar uma simplificada mas e eu fiz dois de tours para Chapada dos Viadeiros e para Chapada Diamantina também antes de chegar ali na Foz mas esse é a minha próxima aventura assim eu tô tô planejando essa depois te conto como como vai ficar
0: claro a gente está sempre de portas abertas você vai ter que voltar aqui para contar como é que foi isso e Vicky para finalizar, eu quero agradecer muito a sua presença. É admirável a sua eloquência de falar, de passear, por não só pela quilometragem, se apegar aos números, o que significam um 2 mil quilômetros, mas é interessante de ver como a sua história inspira, faz as pessoas buscarem, é, se sentirem acolhidas, onde eu me encaixo. Talvez eu não me encaixar é uma opção. Criar caminhos. E você falando agora, nesse final... Talvez a menina do cursinho que usava a bicicleta com meio de locomoção, o grande sertão veredas volta para virar essa trajetória. Total! Passando por término de namoro que fez a bicicleta ser um papel importante. Tudo se costura nessa grande trajetória que você tem aí no ciclismo e na vida para te trazer aqui hoje. Vicky, muito obrigado. É uma honra te receber aqui. Vocês que estão escutando a gente até agora, adicionem ela, conversem com ela. uma pessoa que é super aberta a compartilhar, a engajar a comunidade. E a nossa maior missão aqui é que as pessoas se sintam inspiradas, que a gente leve umas conversas interessantes num nível que seja antipartidário em qualquer sentido, mas que seja, no fundo, um jeito de você se sentir melhor e usar a bicicleta como a gente transformador. Muito obrigado, Vicky.
1: Obrigada.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram, é arroba giropodcast. Até o próximo episódio e lembre-se, estrada e fone de ouvido simplesmente não combinam. Deixa para escutar a gente depois do giro.